0: 铁木儿， 1 3 3 6到一四零五年，他喜欢勇敢大胆的士兵。正是因为有这样的士兵，他才能够打开恐惧的枷锁，像狮子一样将敌人撕得粉碎，把山峰颠倒。铁木儿是一位有着过人智慧的铁血政治家、军事家，他建立起从印度到俄罗斯。地中海的大帝国，铁木儿一生未尝败绩。他和成吉思汗、亚历山大大帝一样，是历史上最伟大的征服者之一。他在他的一生中，既创造了用死人的头骨堆积起来的金字塔，也建造了美丽的首都沙马尔罕。铁木耳在突厥语中的意思是钢铁。他于1336年出生于南撒马尔罕的杰什，他的父亲是巴鲁拉斯氏部落的一个小领主，定居在河中地区，刚好处在了蒙古帝国的中心地带。当时，蒙古帝国四分五裂，不同派系间战争不断，这些派系分别由成吉思汗不同的后裔领导。其中，察合台汗国、伊利汗国以及金藏汗国势力最大。察合台汗国由于包含了巴鲁拉斯氏部落，内部关系因为紧张的对峙变得更为的复杂。最主要的游牧部落和那些希望过上安稳和平的生活、以商贸为生的人之间的对抗一直没有停止过，部落间的冲突。因此很常见。铁木儿还是一个少年的时候，就参与过一场突袭行动。当时人们看到铁木儿身体强壮，头骨很大，留着红色的大胡须，多次负伤，使得铁木儿的半个身子几近瘫痪，留下了明显的跛足的痕迹。当时人们戏称他为“跛足的铁木儿”。后来直接称他为 Timlin。然而，铁木儿仍然是一位技艺娴熟的棋手和经验丰富的士兵。他很快就网罗了很多支持者加入他的军队。根据阿拉伯作家阿拉布沙的记载，他意志坚定，身体强健，英勇无畏，坚如磐石。他的战略决策无懈可击，他的智力方面同样。天赋秉异，至少会说波斯语和突厥语两种语言。他对历史、哲学、宗教、建筑都表现出很大的兴趣。此外，他还是一个兴致勃勃的棋手。1361年，铁木儿与占领察合台汗国的图格鲁克结成了同盟，掌管沙马尔汗的周边地区。不久以后，图格鲁克病逝。铁木尔与另一个大夏很有势力的部落首领侯赛因结为了同盟，以巩固自己的地位。两人联手扫平了周边的部落，占领了大量的土地。但他们之间却逐渐产生了嫌隙。在此之前，家族之间的关联是两人互相制衡，但在铁木尔的首任妻子即侯赛因的妹妹去世以后。这种关系瞬间土崩瓦解。铁木儿赏罚分明，对他忠心耿耿之人都受到了重赏，因此很快便赢得了人心。随后，铁木儿打败了他此前的盟友侯赛因，但在看到老友手脚都被拴在铁链的悲惨的场景以后，他心有不忍，旋即就释放了侯赛因。然而，铁木耳的这种仁慈很快便消失了。他随后处死了侯赛因的两个儿子，将侯赛因的四个妃子纳入到自己的后宫，全境追捕曾支持侯赛因的达官显贵，并将他们斩首，还把他们的妻小当成礼物与手下人分享。1370年，铁木尔以撒马尔罕为中心建立起领土广袤的大帝国，而他也当仁不让地当上了统治者。在沙马尔汗，他在新建的护城河和护城墙内建造了奢华的寺庙和美丽的花园。铁木儿一心想成为大帝，他自称成吉思汗的后裔，而实际上他很可能是突厥裔。向世人宣誓，他重建蒙古帝国的宏大目标。然而，他首先要解决的是新政权内部的稳定问题。于是，他迎娶了侯赛因的遗孀。沙莱·汉鲁姆，他只保留了自己埃米尔军队统帅的头衔，以成吉思汗的后代为傀儡皇帝进行统治。他重建并霸占了曾经连接中国与欧洲贸易的丝绸之路。铁木尔对内寻求和平，对外宣扬战争，既满足了一心想要得到对外征服的人，也满足了自己。希望维持和平稳定的愿望。铁木尔手下的军队高效且极具战斗力，是不折不扣的战争机器。他以每万人为作战单位，组建了一支经验丰富、训练有素的骑兵部队。最后，甚至加入了从印度得到的大象战团。骑兵部队配有足够的军粮以应对长途行军，还有充足的弓箭和刀剑。以及用来打围攻战的石弩和攻城的锤，他手下士兵的生命都得靠竞争来延续。这些士兵来自不同的种族，包括突厥、格鲁吉亚、阿拉伯和印度。1380年到1389年间，铁木尔发动了一系列的军事行动，建立了一个庞大的帝国，覆盖了现在的波斯、伊拉克。亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆、安纳托利亚以及中亚的所有国家和北印度地区，他还控制着进出中国和俄罗斯南部大部分区域的通道。铁木尔一生经历过最艰苦的战争，是同金藏韩国的托托米斯汗的大战。最终，铁木尔于1391年彻底击败和摧毁了金藏韩国。铁木尔最重要的武器就是利用人的恐惧心理。他派探子在军队出发前去敌国散布可怕的消息，比如他手下的士兵为了庆祝在战场上的取胜，用死人的头颅堆成巨大的金字塔；亦或他在与伊斯法罕屠杀了七万人，在阿勒颇屠杀了两万人，在提里。提克里特将七万人斩首，在巴格达将九万人斩首，在大马士革将一座清真寺里的人活活烧死，以及1392年波斯发生叛乱以后，他将波斯境内所有的城市一一摧毁。往往单靠恐惧，他就可以使人们顺从，但即便如此，还是有成百上万人死于他的军事行动。同时，他建造了美丽的沙马尔罕，发明了铁木尔象棋，实行宗教宽容的政策，发动学者就哲学和信仰展开辩论。总的来说，他是一个伟大的人，但与之相矛盾的是，他还是一股强大的蛮荒之力。1398年，铁木尔帝国已经扩张到亚历山大大帝和。成吉思汗所未曾征服的地区，他入侵了印度，占领了德里，几十万德里居民惨遭屠杀。在帕尼帕特战役中投降的几十万印度士兵也被残忍杀害。然而，铁木尔征战的脚步并没有停止。1401年，铁木尔大军攻陷了叙利亚，在大马士革横行霸道。1402年的7月，铁木尔大军在。安卡拉附近打了一场规模巨大且伤亡惨重的战役，打败了奥斯曼土耳其帝国的苏丹巴耶塞特一世，夺取了大批的金银财宝，甚至还将奥斯曼土耳其帝国久负盛名的布鲁萨宫殿的大门据为己有。同年末，他消灭了斯麦纳基督城。将被残忍杀害的死者的头颅放在烛台上，扔进了海里面。1404年，连拜占庭帝国约皇帝约翰一世都为了自保而向铁木儿进攻。铁木儿年近七旬时，准备发动自己人生中的最后一场大战，他决定攻打明朝，但在行军路上突发疾病，卒于1405年的1月。他的尸身被运回了撒马尔罕，人们为他建造了陵墓。铁木儿死后，他的子嗣为了争夺帝国的统治权，打得不可开交，直到小儿子沙哈鲁平定了内乱，于1420年独掌大权。他的后裔中最杰出的是建立了莫卧儿帝国的巴布尔。莫卧儿帝国统治印度直到1857年才结束。铁木尔是一个冷酷无情的刽子刽子手，他的军队烧杀抢掠，手段残忍。铁木尔还是一位精明的政治家、思维敏捷的将领、造诣颇深的艺术家。至今，乌兹别克斯坦人对铁木尔还是充满了崇敬之心。在塔什干，原先马克思雕像所在地的地址，现在立着为纪念他而建立的纪念碑。铁木尔被埋葬在撒马尔罕美观而简约的陵墓之中。相传，铁木尔的陵墓被打开后将会发生灾难。1941年的6月。一位前苏联历史学家发掘了陵墓，碰巧的是，数天以后，希特勒入侵苏联，卫国战争爆发。